0: Yalom kembali bersama dengan saya Pendeta Petrus Ferianto Setia Dharma Kita memasuki acara Bible Survey Kita akan melanjutkan pelajaran kita Kita sudah tiba di kitab 1 Samuel pasal yang ke 7 Kita akan mempelajari kitab 1 Samuel pasal yang ke 7 Tetapi sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan Terlebih dahulu di dalam doa Allah yang kami panggil Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur oleh karena pemeliharaanmu begitu ajaib telah kami alami dari hari ke hari. Dan sesaat lagi kami akan kembali belajar tentang kebenaran firman Tuhan biar roh kudusmu mengurapi hambamu yang menyampaikan acara Bible Survey ini dan tolonglah semua pendengar. Kami semuanya dapat mengerti dengan baik dan kami mampu melakukannya dengan setia Dengan penuh sukacita kami siap belajar firmanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Haleluya, Amin Siapkan Alkitab saudara pada kitab 1 Samuel pasal yang ke-7 <tuh> Mari kita melihat 1 Samuel pasal yang ke-7 Ayat yang pertama lebih dahulu Lalu orang-orang kiriat ya arim datang Mereka mengangkat tabut Tuhan, mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit dan Eliazer anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Nah, ini adalah kisah bagaimana tabut Tuhan telah berpindah. Semula dibawa ke daerah orang-orang Filistin dan kita telah mempelajari itu dalam Bible Survey yang lalu bahwa Tuhan Menjatuhkan hukuman atas orang-orang Filistin yang bersikap kurang patut terhadap tabut Tuhan Sehingga kemudian mereka mengembalikannya kepada bangsa Israel Dan sekarang dikatakan tabut itu diletakkan di rumah Abinadab yang di atas bukit Dan Eliezer anaknya dikuduskan Perlu ada pengudusan, pelayakan, penghususan Yaitu Eliezer untuk menjaga tabut Tuhan itu Nah saudara-saudara setelah tabut Tuhan ada di rumah Abinadab. Kemudian ayat yang kedua dan beberapa ayat berikutnya demikian firman Tuhan. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryati Arim berlalulah waktu yang cukup lama. Yakni 20 tahun dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Jadi untuk waktu yang lama 20 tahun dikatakan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Tuhan mengapa? Karena orang-orang Filistin tetap menjadi gangguan atas mereka. Dan mereka merasa tidak berdaya. Tabut Tuhan ada di atas bukit. Tetapi umat Tuhan menderita. Dan mereka mengeluh kepada Tuhan. Nah saudara-saudara ada penderitaan. Ada kesulitan dalam hidup ini. Ada tantangan. Ada pergumulan. Dan kepada siapa kita mengeluh. Datangnya pergumulan. Datangnya kesulitan. Datangnya tantangan hidup. Bisa karena kekeliruan, kesalahan daripada kita sendiri Tetapi Tuhan tetap mau menerima keluhan daripada anak-anaknya Sebagaimana bangsa Israel saat itu mereka mengeluh kepada Tuhan Karena beratnya tekanan dari orang-orang Filistin Dan mereka mengarahkan keluhan mereka kepada alamat yang benar Yaitu kepada Tuhan sendiri Dan firman Tuhan berkata siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan Yang berseru kepada Tuhan dengan segenap hati tidak akan dipermalukan. Jika kita berseru kepada manusia, manusia bisa mengecewakan kita. Kita berseru kepada manusia, manusia justru bisa kadang-kadang menghakimi kita. Tanpa mengerti pergumulan kita yang sebenarnya. Tetapi jika kita mengeluh kepada Tuhan, mungkin bisa ada teguran daripada Tuhan. Tetapi kemudian ia akan memulihkan kita. Nah apa yang dilakukan oleh hamba Tuhan yaitu Samuel ketika mereka datang kepada Tuhan tentu melalui Samuel dan Samuel memberikan arahan sebagai berikut. Ayat yang ketiga lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati maka jauhkanlah para al asing dan para astoret dari tengah-tengahmu dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadalah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Nah saudara-saudara Samuel memberikan nasihat, Samuel memberikan ajuran, Samuel memberikan bimbingan. Jika memang kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, saudara-saudara berbalik kepada Tuhan dibutuhkan. Jika mereka mengharapkan pertolongan daripada Tuhan, mereka harus berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Tidak seperempat, tidak setengah, tapi segenap hati. Lalu bentuknya apa berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati? Menjauhkan para Allah asing dan para asoret dari tengah-tengah mereka. Dan menunjukkan hati mereka kepada Tuhan dan beribadah hanya kepadanya. Rupanya saudara saat itu mereka ada yang beribadah kepada Tuhan tetapi tidak dengan segenap hati. Mereka tidak hanya beribadah kepada Tuhan Tuhan Ia, tetapi yang lain-lain juga Ia. Tuhan Ia, tetapi mereka tetap percaya kepada dewa-dewa, ala-ala asing kepada para astoret. Nah, saudara-saudara, inilah yang membuat Tuhan tidak dapat bekerja di tengah-tengah umatnya. Kita tidak bisa menduakan Tuhan dengan beribadah kepadanya di sebagian hati kita, sementara sebagian hati yang lain kita tujukan kepada prinsip-prinsip Dari kepercayaan-kepercayaan yang justru bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saya melihat ada orang-orang Kristen yang hidup seperti ini. Ketika mereka berkata saya beribadah kepada Tuhan, yaitu hari Minggu. Tetapi di hari yang lain lalu mereka mengikuti prinsip yang justru bertentangan dengan firman Tuhan. Mereka percaya kepada penghitungan-penghitungan hari. Mereka percaya kepada tahyul-tahyul. bahkan mereka percaya kepada kuasa-kuasa kegelapan. Tidak sedikit orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi juga meminta petunjuk ramalan dari orang-orang yang dianggap bisa memberitahu kepada mereka apa yang terjadi di masa depan. Mereka tidak menyerahkan hidup mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadalah hanya kepadanya. Nah, jika ini dilakukan, Jika mereka berbalik dengan segenap hati, jika mereka menjauhkan para ala asing dan para astoret, jika mereka hanya beribadah kepada Tuhan, menunjukkan hati mereka sepenuhnya kepada Tuhan, maka kata Samuel, Tuhan akan melepaskan mereka dari tangan orang Filistin. Nah sekarang saudara-saudara, sesudah Samuel memberikan anjuran nasihat ini, berarti sekarang tinggal sikap daripada orang-orang Israel. Apakah mereka mau mengikuti nasihat dari Samuel? Pemimpin rohani ini. Karena ada pemimpin rohani sudah memberikan arahan. Tetapi ada umat yang tidak mau mendengar. Tidak mau menaati. Oh ya Pak itu prinsip firman Tuhan. Tapi saya tetap pada prinsip saya yang lama. Atau yang kedua. Umat Tuhan bisa kemudian melakukan sesuatu seperti yang Samuel katakan. Sehingga kemenangan itu dapat mereka raih. Semuanya Merupakan hasil dari pilihan mereka sendiri Perhatikan sekarang ayat yang keempat Apa yang mereka lakukan Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para baal dan para astoret Dan beribadah hanya kepada Tuhan Nah berarti apa saudara-saudara Mereka mau menerima nasihat daripada Samuel Beratnya tekanan yang mereka alami karena penindasan dari orang Filistin Membuat mereka rela menjauhkan para baal dan para astoret dan mereka kemudian berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati dan beribadah hanya kepada Tuhan. Nah, syarat ini dipenuhi oleh umat Tuhan. Nah, ketika syarat ini dipenuhi oleh umat Tuhan, maka saudara-saudara, karena Tuhan tadi berjanji jika mereka kembali dengan segenap hati, Ia akan melepaskan mereka, Ia akan memulihkan mereka, Ia akan menolong mereka, maka Allah pasti akan menggenapi janjinya karena persyaratan itu telah dipenuhi. Jadi sebenarnya saudara-saudara ada janji Tuhan di dalam kebenaran firmannya, yaitu janji yang bersyarat semacam ini. Jika kamu begini, aku akan begini. Tetapi jika itu tidak dilakukan, bagaimana? Karena apa saudara-saudara? Karena Allah kita adalah Allah yang bekerja hanya jika umatnya berbalik sepenuhnya kepadanya. Lalu Samuel memberikan petunjuk lebih lanjut ayat yang kelima. Lalu berkatalah Samuel, "Kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan." Ayat 6, "Setelah berkumpul di Mizpa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan, dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpa." Nah sesudah-sudah mereka meninggalkan dewa-dewa asing, Baal, Astoret, mereka hanya beribadah kepada Tuhan. Nah dalam peribadaan itu perlu ada pengakuan dosa. Perlu ada kesadaran bahwa selama ini kami telah berdosa. Dikatakan mereka berpuasa, mereka berkumpul di sana sebagaimana dikatakan oleh Samuel di Misbah. Mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Ini adalah satu simbol saudara mereka memperoleh sesuatu dari bumi ini, air, lalu mereka limpahkan dalam hadirat Tuhan dengan tanda mereka mau menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, satu tindakan simbolis ini sudah-sudah diikuti dengan pengakuan kami telah berdosa kepada Tuhan. Nah, sudah sudah berbagai bentuk konseling yang dilakukan oleh hamba Tuhan terhadap saudara-saudara seiman bisa dilanjutkan hanya jika ada pengakuan kebersalahan seringkali saudara kecenderungan umat manusia adalah ketika kita mengalami sesuatu kita cenderung untuk menyalahkan orang-orang lain menyalahkan pihak-pihak lain bahkan menyalahkan Tuhan Sebenarnya ada prinsip yang sederhana yang firman Tuhan katakan yaitu di dalam surat 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9 jika kita mengaku dosa kita maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan jika kita mengaku dosa kita pengakuan dosa menjadi syarat Syarat apa? Datangnya pengampunan dari Tuhan. Datangnya penyucian dari Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita Allah itu setia dan adil. Artinya apa ya? Kalau kamu ngaku ya tentu Tuhan akan ampuni. Dan bukan hanya diampuni hati kita kemudian disucikan dari segala kejahatan. Nah sudah-sudah itu berarti bahwa Allah memaklumi keberadaan kita sebagai orang berdosa. Tetapi tentu kita tidak bisa lalu tetap bergelimang di dalam dosa. Dan kemudian kita tidak mengakui dosa itu di hadapan Tuhan. Tanpa pengakuan tidak akan ada pengampunan. Nah Samuel saudara-saudara berkata mari kita berkumpul di misbah. Dan bagaimana setelah kamu ada di hadapan Tuhan. Lalu mereka berkata kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di misbah. Artinya mereka saudara Datang kepada Samuel dan Samuel menentukan apa bentuk kesalahanmu. Kamu menyesal, kamu bertobat, sungguh-sungguh ya Pak. Samuel, ya kami saya berdosa, saya menyimpan. Ada patung Dewa Baal, ada patung Dewa Astorat di rumah saya. Begini-begini api saya sudah saya, saya buang. Saya sudah hancurkan, saya sudah bakar di dalam, di dalam nama Tuhan. Jadi sekarang saya tidak lagi. Nah, saudara-saudara ketika mereka sudah mengaku dosa dan Samuel menghakimi mereka di misbah. Lalu ayat yang ketujuh. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Misbah Majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusuh lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia." Nah sudah-sudah sementara mereka ada di Mispa Dikatakan orang-orang Filistin itu berkumpul. Dan mereka siap untuk maju berperang. Ketika orang Israel mendengarnya mereka ketakutan. Mengapa sudah saudara mereka ketakutan. Perhatikan dikatakan tadi mereka berdosa kepada Tuhan. Mereka akui itu. Bahwa mereka telah berdosa kepada Tuhan. Sudah mereka akui dan Samuel menghakimi orang Israel. Tapi dari tadi kita tidak mendengar adanya pernyataan. Tuhan mendengar doa mereka. Itu berarti bahwa mereka masih belum memiliki kepastian. Belum memiliki kepastian tentang pertolongan Tuhan. Tetapi ketika Samuel melanjutkan. Saudara-saudara dengan mempersembahkan anak domba yang menyusu. Seekor anak domba yang menyusu. Dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Lalu Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel. Maka Tuhan menjawab dia. Itu berarti saudara-saudara ada satu langkah lagi setelah kita berseru kepada Tuhan. Setelah kita mengaku dosa kepada Tuhan. Setelah kita memperoleh pengampunan daripada Tuhan. Maka kita tidak boleh datang kepada Tuhan dengan tangan hampa. Samuel mempersembahkan seekor anak domba yang menyusu kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Samuel datang kepada Tuhan tidak dengan tangan hampa. Pengakuan dosa itu satu sisi, ada pengampunan daripada Tuhan tetapi untuk kemudian Tuhan menjawab doa tidak boleh datang kepada Tuhan dengan tangan hampa. Itulah sebabnya sudah-sudah dari tadi Tuhan tidak menjawab karena mereka belum datang kepada Tuhan dengan membawa sesuatu. Mereka baru menimba air mencurakannya di hadapan Tuhan tetapi mereka belum mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. korban bakaran Saudara-saudara adalah satu tanda mereka datang kepada Tuhan tidak dengan tangan hampa dan telah memenuhi tuntutan Allah tentang hal itu. Itu berarti Saudara jawaban Tuhan atas doa kita, kita perlu memiliki pemahaman yang baik tentang tuntutan Allah bagaimanakah doa itu dijawab. Nah, dalam kesempatan yang lain kita akan belajar tentang beberapa syarat doa, doa dijawab oleh Tuhan. Tuhan menjawab dia. Mengapa Tuhan menjawab? Karena Samuel datang kepada Tuhan mewakili seluruh umat tidak dengan tangan hampa tetapi dengan korban bakaran Sudah-sudah yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Tadi kita telah belajar dari satu Samuel pasal yang ketujuh Bagaimana umat Tuhan mengalami tekanan dari orang-orang Filistin Mereka ingin supaya mereka lepas daripada tekanan itu mereka datang kepada Tuhan mereka meminta solusi dari Tuhan melalui Samuel dan Samuel memberitahu langkah pertama adalah mereka harus meninggalkan segala sesuatu yang Tuhan tidak suka yaitu penyembahan-penyembahan berhala kemudian yang kedua mengaku dosa kepada Tuhan sehingga kemudian datang ...pengampunan daripada Tuhan... ...tetapi yang ketiga harus datang kepada Tuhan... ...dengan membawa korban bakaran... ...tidak dengan tangan hampa... ...dan baru Tuhan menjawab doa mereka. Nah sudah-sudah apakah bentuk jawaban Tuhan... ...atas doa umat Tuhan yang diwakili oleh Samuel. Kita baca sekarang 1 Samuel pasal yang ke-7... ...ayat yang ke-10. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu... ...majurah orang Filistin berperang melawan orang Israel... Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Filistin. Saudara, apa yang Tuhan kerjakan? Sesuatu yang supranatural. Sementara Samuel mempersembahkan korban, orang-orang Filistin berperang melawan orang Israel. Itu namanya orang Filistin saudara seperti ular mencari penggembuk. Mengapa orang Filistin tetap maju berperang selama orang padahal orang Israel sedang mempersembahkan korban karena mereka belajar dari pengalaman yang lalu bahkan sampai tabut perjanjian ada di tengah-tengah medan peperangan pun orang Filistin tetap menang sehingga mereka menganggap wah oh, orang Israel mau apa ter terhadap terhadap Tuhan mereka orang Israel mau membawa tabut perjanjian kek mereka mau mempersembahkan korban bakaran kek ya tentu mereka tetap tidak Akan dilindungi oleh Allahnya dan mari kita tetap saja maju berperang. Karena kita pasti menang. Tentu demikian pikir daripada orang-orang Filistin. Karena biasanya saudara-saudara orang melakukan suatu tindakan berdasarkan pengalaman dari tindakan sebelumnya. Kalau tindakan sebelumnya mereka mampu menang terhadap Israel walaupun di tengah-tengah medan peperangan ada tabut perjanjian. Sekarang mereka berpikir sekalipun orang Israel dikatakan beribadah kepada Tuhan. Tentu sama seperti yang lalu mereka akan dapat dikalahkan. Padahal kenyataannya tidak demikian. Orang Filistin tidak melihat adanya perubahan hati. Orang Filistin tidak melihat adanya pertobatan. orang Filistin tidak melihat adanya makna daripada korban bakaran sehingga mereka nekat maju berperang dan Tuhan menyatakan kuasanya pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel mereka menjadi kacau balau nah Saudara-saudara kalau kita melakukan Peperangan dengan cara kita sendiri bisa hanya satu lawan satu. Paling banyak satu lawan sepuluh. Tetapi jika kita menyerahkan kepada Tuhan, memenuhi syarat tuntutan yang Tuhan inginkan. Dan kita membiarkan Tuhan yang berperang bagi kita, kita berdiam diri dalam arti kita yang menyerahkan hidup kepada Tuhan. Biar kekuatan Tuhan saja yang bekerja. Maka Tuhan menyatakan kuasanya sekali dia mengguntur dengan bunyi yang hebat. Apakah bentuknya sudah-sudah bisa seperti guntur-guntur yang kita dengar. Tapi tentu lebih daripada itu. Karena ini mampu membuat mem membuat tentara orang Filistin itu kacau balau. Sehingga dalam keadaan kacau balau tidak terkoordinasi dengan baik. Maka saudara mereka mudah dialahkan oleh orang-orang Israel. Dikatakan dalam ayat 11. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa Mengejar orang Filistin itu. Dan memukul mereka kalah sampai hilir. Betkar. Luar biasa bukan? Sekarang orang Israel tinggal apa? Sudah? Ya tinggal mengejar saja. Tuhan sudah bekerja lebih dulu. Tuhan sudah menyatakan kuasanya. Tuhan sudah memberikan kemenangan. Sehingga mereka bisa tanda petik sudara pupuk bawang saja dalam memperoleh kemenangan secara total. Tapi kemenangan yang sejati itu telah dikerjakan oleh Tuhan sendiri atas umatnya yang mau kembali berbalik kepadanya. Pemulihan datang karena umat Tuhan mau juga memulihkan diri mereka berbalik kepada Tuhan sepenuhnya. Saya tidak tahu bagaimana kondisi saudara sekarang. Apakah saudara sedang berada dalam situasi terjepit? Saudara sedang dalam masalah yang besar? Mari kita mau mengadakan introspeksi atas diri kita. Apakah kita telah lama meninggalkan Tuhan? Apakah kita telah menjauh dari Tuhan? Mungkin posisi tubuh kita dekat tapi hati kita jauh. Mungkin kita berkata saya beribadah kepada Tuhan Pak. Tetapi hati saudara tidak melekat dengan Tuhan. Saudara masih menduakan Tuhan. Jika saudara menginginkan kelepasan kemenangan daripada Tuhan. Mari kita juga mau lakukan seperti yang orang Israel lakukan. Apa yang mereka lakukan? Kita mau membuang Hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan Kepercayaan-kepercayaan yang bertentangan Dengan firman Tuhan Kepercayaan-kepercayaan kepada kuasa-kuasa kegelapan Kepercayaan-kepercayaan yang berbau Klenik dan magic dari kuasa kegelapan Dan kita hanya beribadah kepada Tuhan Kemudian yang kedua kita mengaku Dosa kita Saya salah, saya keliru Mungkin saya terlalu boros, mungkin saya terlalu Percaya pada orang lain, mungkin saya terlalu Tamak, mungkin saya terlalu rakus Mungkin saya terlalu egois, ada begitu banyak Dosa kesalahan yang roh kudus akan akan ungkapkan kepada kita ketika kita mengaku dosa kita dan ketika kita mengaku dengan jujur dan ini bukan sesuatu yang mudah mengaku saya salah maka Tuhan akan memberikan pengampunannya kepada kita kemudian yang ketiga kita datang kepada Tuhan di dalam dengan dengan bukan dengan tangan hampa tetapi membawa sesuatu korban bakaran kepada Tuhan yaitu hati yang hancur di hadapan Tuhan dan Tuhan akan menjawab apa bentuk jawaban Tuhan? Maka Tuhan akan bekerja lebih daripada yang kita kira Tuhan bekerja jauh lebih dahsyat daripada yang dapat kita pikirkan Sama seperti bagaimana Tuhan bertindak bagi umatnya Yaitu bertindak mengguntur dengan bunyi yang hebat Sampai tentara orang Filistin itu terpukul kalah Dan kemudian orang-orang Israel tinggal mengejar mereka dan memukul mereka kalah Sampai hilir Betkar Lalu apa saudara-saudara berikutnya yang dilakukan oleh Samuel ayat 12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mizpa dan Yesana. Ia menamainya Eben-Hezer, katanya sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel dan kota-kota yang diambil orang Filistin dari para daripada Israel kembali pula kepada Israel. Mulai dari Ekron sampai Gad dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Filistin orang antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Nah, sudah-sudahlah kita lihat di sini Samuel mendirikan Sebuah batu mengambil sebuah batu didirikan antara Mitspa dan Yesana dinamainya Ebenezer. Inilah asal mula kata Ebenezer yang seringkali digunakan oleh lembaga pelayanan, nama-nama gereja. Sudah-sudah sampai di sini Tuhan menolong kita. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Sudah-sudah sadari siapa yang telah membuat saudara ada sebagaimana saudara ada sekarang? Dapatkah saudara berkata seperti Samuel Ebenezer sampai di sini Tuhan telah menolong kita? Kita berkata kepada anak-anak kita puji Tuhan anak-anak sampai di sini Tuhan telah menolong kita hanya oleh kemurahan Tuhan hanya oleh karena pertolongan tangannya hanya oleh karena kasihnya kita sekeluarga bisa tetap ada sebagaimana kita ada sekarang ini adalah pernyataan saudara-saudara penuh kerendahan hati sampai di sini Tuhan menolong kita artinya bahwa tanpa pertolongan Tuhan kita tidak bisa sampai di sini tanpa pertolongan Tuhan kita tidak bisa ada sebagaimana kita ada. Tanpa pertolongan Tuhan kita tidak akan memperoleh kemenangan. Tanpa pertolongan kita, Tuhan hidup kita akan tetap tertindas. Tanpa pertolongan hidup kita akan tetap menderita di bawah tekanan-tekanan kuasa-kuasa yang lain. Tapi karena berbalik kepada Tuhan dan Tuhan yang menolong, dan Tuhan memberikan kemenangan, dan Tuhan yang mengguntur, Tuhan yang bekerja jauh lebih dahsyat, sehingga apa? Sehingga kita bisa ada sebagaimana kita ada. Nah sudah sudah dikatakan tangan Tuhan melawan orang Filistin bukan hanya saat itu sekali itu saja. Dikatakan tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Oh berarti saudara bertahun-tahun, bertahun-tahun. Orang Filistin tidak lagi memasuki daerah Israel. Mereka tidak berani. Mengapa? Karena ada Tuhan di Israel. Mereka tidak berani mengganggu bisnis kita. Karena apa? Ada Tuhan dalam bisnis kita. Mereka tidak lagi mengganggu saudara-saudara studi kita. Mengapa? Karena ada Tuhan dalam studi kita. Mereka tidak akan mengganggu pelayanan kita. Mengapa? Karena ada Tuhan dalam pelayanan kita. Orang-orang Israel mengalami keamanan. Mengapa? Karena tangan Tuhan. Yang melawan orang Filistin. Tangan Tuhan yang melindungi mereka. Dan apa yang sudah diambil oleh orang-orang Filistin dikembalikan. Mulai dari Ekron sampai Gad. Sudah-sudah dikembalikan. Dan dikatakan oleh Islam merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Jadi ada yang direbut, ada yang diserahkan. Ada yang rebut, ada yang diserahkan. Sudah-sudah semua kota-kota yang dulunya diambil oleh orang Filistin. Sekarang dapat kembali menjadi milik daripada umat Tuhan. Sudah-sudah adakah... Sebagian harta yang Tuhan percayakan pada saudara pernah diambil oleh orang lain Lalu saudara merasa tertekan Saudara merasa tidak ada jalan keluar Karena selama ini itulah sandaran uh, uh, Bukan sandaran tetapi uh, materi itu yang dapat menolong saudara untuk melanjutkan kehidupan Mungkin saudara telah mengalokasikan sejumlah dana untuk studi anak-anak saudara Tetapi karena satu dan lain hal lalu diambil oleh orang Saudara-saudara dengan cara yang tidak benar Tetapi percayalah ketika kita berbalik kepada Tuhan dan Tuhan berperang ganti kita, maka apa yang telah diambil oleh orang-orang itu, Tuhan akan kembalikan kepada kita. Dikembalikan, bahkan bisa lebih daripada itu. Ada orang-orang saudara-saudara yang beberapa waktu yang lalu mengalami kesulitan seperti ini. Jadi mereka punya sejumlah harta benda, lalu ada teman mereka membutuhkannya katanya untuk sementara mereka akan gunakan, mereka pinjam. Tapi kemudian tidak kembali dalam jumlah uang yang cukup besar. Dan ketika ditagi lalu mereka justru sudah, sudah uh, mengingkari, mereka justru tidak mau mengembalikannya, mereka justru marah-marah. Sehingga saudara rekan uh, ini anak Tuhan ini kemudian uh, datang kepada hamba Tuhan dan berkata apa yang harus saya lakukan. Apakah saya harus membalas kejahatan dengan kejahatan? Tidak. Mengapa? Karena surat Galatia berkata Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan Tapi kejahatan dengan kebaikan Dan jangan jemu berbuat baik Terus berbuat baik Lalu bagaimana Pak? Dengan harta yang telah diambil Dengan harta yang telah dicuri Dengan harta yang telah direbut dari saya ini Ketika kita mau bertobat Ketika kita mau kembali kepada Tuhan Percayalah Tuhan akan mengembalikannya Dan benar sudah, -sudah dalam tempo yang tidak lama Tuhan mengembalikan berkat itu Bukan dari orang itu Tapi Tuhan mengembalikan Dari orang-orang lain Bisnis yang kemudian berkembang Bisnis yang kemudian makin maju Dan hati yang juga sudah mengampuni Sehingga apa sudah tidak ada sakit Tidak ada kepahitan Tidak ada kekecewaan Dan itu membuat tetap sehat Dan apa yang sudah diambil oleh orang dikembalikan Oleh Tuhan. Sebab kalau Tuhan yang mau mengembalikan berkat-berkat kita tidak ada yang mustahil bukan. Nah, oleh sebab itu saudara diperlukan satu, satu pemahaman tentang hal ini. Bahwa jika kita bertobat sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memulihkan keadaan kita seutuhnya. Nah perhatikan saudara-saudara. Bagian yang terakhir ayat yang ke 15 belas sampai dengan ayat tujuh belas Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya dari tahun ke tahun ia berkeliling ke Betel, Giga Gilgal dan Misbah dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu lalu ia kembali ke sebab di sanalah rumahnya dan di sanalah ia memerintah atas orang Israel dan di sana ia mendirikan misbah bagi Tuhan saudara-saudara keamanan atas orang Israel datang karena ada satu orang tidak banyak. Satu orang yang hatinya sungguh-sungguh Sudah mengasihi Tuhan Samuel sejak muda mengasihi Tuhan Ia sudah-sudah tidak memerintah dengan caranya sendiri, tapi ia memerintah sebagai hakim dengan cara Tuhan. Ia tahu bahwa tanpa Tuhan ia tidak dapat berbuat apa-apa. Dan disitulah dari beberapa tempat dengan setia sambil melakukan tugas itu dikatakan seumur hidupnya. Saudara-saudara ada orang yang melayani Tuhan, tetapi tidak seumur hidupnya. Ada orang yang semula begitu bersemangat, tetapi ketika di tengah jalan mengalami benturan, di tengah jalan saudara-saudara mengalami tantangan, di tengah jalan saudara mengalami uh, banyak. banyak ke 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 paitan, ke kecewaan, kemudian undur. Sudah Samuel tentu sebagai pelayan Tuhan dia mengalami juga banyak tantangan dalam pelayanan itu. Tapi dikatakan dari tahun ke tahun dengan penuh setia ia berkeliling Betel Gilgal Misbah. Betel Gilgal Misbah lalu rumahnya dirama dan ia saudara-saudara terus melayani Tuhan dan mendirikan mesbah bagi Tuhan. Artinya ia tidak pernah datang kepada Tuhan dengan tangan hampa. Ia tahu sebagai hamba Tuhan yang melantiknya adalah Tuhan, yang memilihnya adalah Tuhan. Sehingga segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, keberhasilan dalam pelayanan dikebalikan kepada Tuhan sendiri. Nah saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini penting sekali untuk belajar seperti Samuel. Samuel melayani Tuhan dengan cara-cara Tuhan. Dan ia melayani Tuhan dengan penuh setia. Ada tantangan, ada pergumulan. Tapi ia setia melayani umat Tuhan. Dan saudara tahu umat Israel waktu itu adalah umat yang masih tegar tengkuk. Umat yang kadang-kadang maunya sendiri. Sudah dibimbing tapi sering kali keras hati. Tapi Samuel tetap setia untuk melayani Tuhan. Dan inilah saudara-saudara yang membuat Tuhan tetap menjawab dari surga atas permintaan hambanya ini. Dan orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk dihakimi oleh, oleh Samuel. Untuk digembalakan oleh Samuel. Saudara-saudara Tuhan memberikan perlindungan. Orang-orang Filistin tidak lagi mengganggu seumur hidup Samuel. Mereka dalam keadaan yang aman. Dalam keadaan yang baik. Ada pemulihan yang daripada Tuhan untuk bertahun-tahun lamanya. Nah saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pelajaran yang penting dalam hidup kita. Dari renungan pada Acara Bible Survey saat ini Adalah mari kita mau berseru kepada Tuhan Mari kita mau kembali kepadanya Beribadah hanya kepada dia Mari kita mau mengaku dosa kita Mari kita datang kepada Tuhan Tidak dengan tangan hampa Dan kemudian menyerahkan seluruh masalah Dalam tangan Tuhan Tuhan bertindak Lebih daripada yang dapat kita pikirkan Dan tindakan daripada Tuhan luar biasa Apa yang telah diambil orang dari hidup kita Dikembalikan oleh Tuhan Dan kemudian kita belajar tentang Makna kesetiaan dalam pelayanan Ada tantangan, ada pergumulan dalam Pelayanan, tapi tetap bersetia karena Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang telah lebih dulu setia kepada kita. Biar kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak kami bersyukur untuk kebenaran firman yang telah kami pelajari dalam acara Bible Survey ini. Biar kiranya Tuhan yang menolong kami semua. Untuk kami berbalik hanya kepada Tuhan. Berani membuang segala bentuk-bentuk kepercayaan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami mengaku dosa kami. Kami datang kepada Tuhan tidak dengan tangan hampa. Dan kami percaya Tuhan sanggup memulihkan lebih daripada yang dapat kami duga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.